0: Bienvenidos a Luces Extrañas el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra Este es el audio correspondiente a la entrada salida interrumpida del blog Luces Extrañas. Aprovechando una ventana observacional y ausencia de vientos es, eh, entre semana, me voy a mi lugar habitual de observación, a unos 15 kilómetros al norte de Alcublas, la temperatura inicial es de 15 grados centígrados y la humedad relativa de 60% al comenzar la sesión. El espejo comienza unos 2 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. El cielo está impoluto, el zinc sí, no es para tirar cohetes al principio porque acaba de anochecer pero va mejorando conforme avanza la noche. No traigo programa de observación, pero he hecho mano del propuesto en el libro Objetos celestes para telescopios modernos, que guardo en la mochila. También estreno esta noche el programa Sky Safari Pro, que espero me facilite muchas búsquedas. El telescopio es el habitual en los últimos tiempos, el Dobson de 40 centímetros, y los oculares utilizados me dan unos aumentos de 82, 165 y 271. Las constelaciones cubiertas esta noche fueron Escultor, Cetus y Taurus. 9 y cuarto, NGC 253, galaxia del Escultor. Magnitud 7,1 y tamaño 28 x 6,8 minutos. En la constelación de Sculptor, debajo de Cetus, me ha sorprendido porque, pese a estar en plena cúpula de luz de la lejana ciudad de Valencia, la he podido apreciar sin duda con el buscador de 8 x 50 En primer término la abordo con los 82 aumentos y un grado de campo real que me ofrece en Lagler 22, de tipo 5, y el fondo es muy claro. Intercalo una Barlow por 2 y aprecio núcleo estelar. He tenido que consultar después una foto para descartar que fuese una estrella superpuesta. Aparece una estrella brillante de magnitud 9,3 en el borde sur. Otra algo menos brillante, pero todavía evidente, en su vertical, justo en el otro lado de la galaxia. No he conseguido ver patrones en la galaxia porque realmente no existen, pero lo que me ha llamado la atención es una zona brillante a mitad de camino de estas estrellas que he mencionado y el núcleo. Una probable zona de formación estelar. Con tiempo en el ocular se van apreciando detalles, no patrones, pero sí irregularidades y grumos en su cuerpo. Es una galaxia que tengo poco exprimida por estar donde está. La única vez que la vi con buena calidad fue desde Extremadura hace un par de años, y aquí me ha sorprendido pese al entorno lechoso que tiene y lo meridional que es. Si alguna vez tengo la suerte de viajar a un lugar donde esta galaxia esté más alta, pues me gustaría observarla como se merece. 2155. El aparatejo de medir la oscuridad del cielo, SQM, da un valor mediocre, 21,0, aunque la impresión que me causa el cielo es más positiva. Echémosle la culpa a la Vía Láctea. La humedad es del 73% y los termómetros oscilan entre los 12 y los 14 grados centígrados. A mitad de camino entre la galaxia anterior y Denebcaitos, Beta Ceti, ya en el término municipal de Cetus, se encuentra NGC 247, galaxia espiral perteneciente al grupo del escultor. La he detectado a 82 aumentos, haciendo barrido por la zona donde se debía encontrar, ya que buscarla de forma estática me hubiese resultado difícil encontrar indicios de galaxia por difusa. Brilla con una magnitud de 9 aproximadamente, que es bastante, pero ese brillo se reparte por una superficie de 19,2 por 5,5, y de ahí su debilidad. No es visible en el buscador debido al brillo de esta zona del cielo. Se encuentra en la deada 170 grados. No veo núcleo brillante, sino uno pequeño, apretado y estelar. Y hay una estrella brillante en el extremo sur de la galaxia, de magnitud 9,1, creo. Doblo aumentos. Se pueden apreciar unas cuantas estrellas superpuestas. Yo diría que una media docena. Consultando posteriormente imágenes, aprecio que alguna de estas estrellas sea probablemente una zona de formación estelar similar a las tan evidentes zonas de Messier 33. Antes de que los efectos de estar unos minutos al ocular se manifiesten, la impresión es estar ante una galaxia irregular. El núcleo está ladeado hacia el norte y el resto de la galaxia se extiende hacia el sur, el lado norte de la galaxia está parcialmente ocupado por una zona extrañamente poco brillante que hace que observándola en estas condiciones sea casi indetectable. 10 y 20. Ya que estamos por Cetus, en las cartas aparece un cercano objeto conocido e interesante en pleno cuerpo de la ballena, seis grados en vertical desde deneb se trata de NGC 246, la nebulosa de la Calavera. Es una nebulosa planetaria de magnitud 10,4 y unas dimensiones de 4 por 3,5. Las estrellas de referencia están claras, formando un triángulo rectángulo con phi 1 y phi 2, de magnitud aproximada 5, y la nebulosa en el vértice sur. Es una nebulosa bastante apagada desde estas latitudes. Se puede intuir sin filtro localizando un grupito de estrellas como un cúmulo abierto con una nebulosidad sospechosa. Ya con filtro y oscureciendo la imagen a base de aumentos, la nebulosa gana en presencia y en redondez, aunque no termina de cerrarse. Primero he probado con 165 aumentos, pero ha resultado insuficiente por lo que el siguiente paso son los 271 aumentos. No parece que el SING esté para aplicar más aumentos, pero la escala de imagen no está tan mal. La apariencia de la nebulosa es la de varias estrellas relativamente brillantes, de magnitud 11 o 12. La central se ve, de magnitud 11,8, aunque no es fácil adivinar cuál es el centro. Tiene una cierta apariencia de transparencia, aunque hay varias estrellas que aparentan estar al fondo, rondando las magnitudes 12 y 13. También hay una estrella de magnitud 11 en el borde noroeste. El cacharro de medir el cielo sigue dando medidas rondando 21, poco, 21, 21,1 en este momento. Siendo las once y cuarto de la noche, lloviendo una temperatura de 14 grados centígrados y una humedad de 63%. En eje 1514, se trata de una nebulosa planetaria de magnitud 10,9 en la constelación de Taurus. 2,3 por 2 minutos de arco son sus medidas. Es bastante débil, aunque fácil de localizar... ...porque rodea a una contundente estrella de magnitud 9,4. No logro ver detalles internos, pero parece que tampoco los tiene. Si acaso, el interés que tiene es más histórico que visual. William Herschel la descubrió en 1790... ...y cambió su idea sobre las nebulosas planetarias... Hasta el momento siempre había pensado que las nebulosas planetarias eran cúmulos de estrellas demasiado lejanos como para poder resolverlos en sus componentes, pero en la descripción del objeto escribe Una estrella de magnitud 8 con una débil atmósfera luminosa, de forma circular y unos 3 minutos de diámetro. Era evidente que estaba viendo una estrella rodeada de cierta neblina. A partir de ahí ya se replanteó la naturaleza nebular de las planetarias descubiertas hasta esa fecha y las descubiertas con posterioridad. He probado varios aumentos con y sin filtro. Con más aumentos se gana a escala de imagen y contraste, pero no se gana detalle. A las 11 y 20 se ha vuelto viento un poco molesto para la observación. Mueve bastante el telescopio. Voy a esperar un rato a ver cómo evoluciona la cosa. A las 23.40, observación negativa de la cercana nebulosa California. Ni con filtro ni sin filtro. Lo único que constato por la zona es la presencia de alguna nebulosa oscura o nube molecular poco definida. 12 5. El viento va a más y no me deja observar, por lo que decido recoger trastos después de apuntar a los cúmulos abiertos de Auriga y constatar que el temblor del telescopio hace imposible obtener imágenes aceptables y continuar. El programa Sky Safari me va a facilitar muchísimo la búsqueda de objetos. Lo he comprobado esta noche. Dicho esto, también digo que un plan de observación previo o alguno a la carta sería un complemento perfecto para las rutinas a pie de telescopio. Un saludo y nos vemos por ahí fuera.